0: 嗨，小乖乖，欢迎收听《写给孩子的哲学启蒙书》，我是听听阿姨。这本书是由法国的毕基拉贝和米歇尔毕奇共同创作，由潘林、王川亚翻译。第一篇：生与死。怎么知道他是否有生命？这颗星星是活着的吗？那块岩石呢？还有那片小草的嫩叶？事实上，我们知道，当一个物体吸取养分的时候，它就是活着的，就有生命。一朵沐浴在阳光和雨水中的鲜花，靠着水、空气和阳光里的养分。不断生长、开放。另外，当一个物体能进行自我繁殖的时候，也就是说，当它能够创造出其他生命的时候，也说明它是活的。而一块石头，却永远不能繁殖出别的石头来。借助花粉在空中漫舞和蜜蜂的辛勤劳动，一片片雏菊在田野上随风摇曳，生长繁殖。在我们居住的星球上，存在着几十亿种生命，真是数不胜数。我们怎能数得清所有的草木、贝壳、蜘蛛、柳树、柳树柳树海藻？乌鸦、三文鱼、蚯蚓和人类呢？生命的世界，不仅是人类的世界，而且也是海藻、花草、树木、苍蝇、老鼠、蛇、狮子与狗的世界。星球、岩石、沙砾、黄金等。不属于生命的世界，他们的世界是一个物质的世界。最初的生命来自哪里？地球上最早出现的生命极其微小，微小到只有在高倍放大镜下才能看到它们。人们把这些微小的生命叫做细胞，其中有些细胞经重新结合，演变成海藻、植物等等。后来又有一些细胞聚合演变成小动物，或者更大一点的动物，比如鱼类。然后出现了恐龙，再后来又有了猴子。有些猴子学会了直立行走，不再像以前那样用四肢爬行。这样一来，他们的视野更开阔了，狩猎也从此变得更容易了。由于前肢不再用于行走，它们就可以用来做别的事情。因此。这些猴子们学会了修修补补，也学会了制造工具。做这样的事情需要不断思考，这又使他们变得越来越聪明。经过不断的进化和演变，他们终于变成了今天的人类。这是一个极其漫长的进化过程，经历了。千百万年的时间，人类的生命，如同鱼类、蛇类、鸟类、花类，起初都是来自同一种微小的细胞。屠杀蘑菇。今天一大早，大卫和他的同学玛丽到他们村子附近的森林去采蘑菇。现在正是采摘蘑菇的好时节。不到两个小时，他们就采到了一百多个蘑菇。星期六把这些蘑菇拿到集市上去卖，一定能换回许多零钱。这些钱足够他们在集市上玩好几圈电动碰碰车呢。这个故事一点都没趣儿。也根本不好笑。我们什么也学不到，更不值得猜想，甚至都不吓人。然而，这却是一个关于屠杀、关于死亡的故事。今天一大早，大卫和他的同学玛丽到他们村子附近的森林去屠杀蘑菇。现在。正是杀戮蘑菇的好时节。不到两个小时，他们就杀掉了一百多个蘑菇。星期六把这些死去的蘑菇拿到集市上去卖，一定能换回许多零钱。这些钱足够他们在集市上玩好几圈电动碰碰车呢。蘑菇是有生命的，它们吸取养分。繁殖别的蘑菇。当人们为了食用而把它们从地上拔起来的时候，他们真的就死去了。但是，大卫和玛丽并不是罪犯。很简单，为了活着，人们需要吃饭。所有的生物都以其他的生物为生。也就是说。靠杀死别的生物来充饥，这就是生物链。生物链。卡布西尼觉得屠宰奶牛是极其残忍的。每当他的弟弟吃汉堡包，他就把他视为杀人犯。尤其是当他看到牛肉的血水滴在弟弟的菜盘中的时候。而他呢，总是拿几个小圆面包，放一些生菜，几片番茄，几段黄瓜，一点奶酪和沙拉酱。他觉得这样吃很可口。他的弟弟嘲笑他，他才不在乎卡布西尼那些什么奶牛的故事呢。可是，为了制作这些卡布西尼喜爱的小圆面包。我们也使用了有生命的东西。做面包必须有麦子。麦穗在地里的时候还是活的，但是被做成面包以后就死了，因为有人将它们拾起、碾碎，做成了面粉。沙拉酱里有鸡蛋。可能还是能孵出小鸡的鸡蛋呢。番茄和黄瓜都是有生命的东西。此外，为了生产奶酪，需要牛奶；为了产奶，奶牛则需要吃草，而青草也是有生命的。生物总是以别的生物为生。鳄鱼吃青蛙。青蛙吃蝈蝈，蝈蝈吃蚊子，蚊子则吸食其他动物或者人类的血液。卡布西尼当然有权利喜爱吃面包而拒绝吃肉。对他来说，一头奶牛的生命比麦子的更重要。小乖乖，今天的故事就讲到这里了。如果你想听到更多的中文或者英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们的读诗时间了。今天要为你读的是唐朝诗人王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。《芙蓉楼送辛渐》楚山孤，洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。小乖乖，晚安。